0: Witam państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. W pierwszej czterdziestce podcastów, bo nie wiem czy państwo zauważyliście, że mamy numer 42. Mieliśmy szczęście i zaszczyt mieć jeden odcinek sponsorowany. Pamiętacie państwo? Rozmawialiśmy o dapagliflozynie tuż przed wakacjami. Dzisiaj rozpoczynamy drugą czterdziestkę. I mam przyjemność ogłosić, że również zdobyliśmy sponsora tego odcinka, firmę AstraZeneca. Bardzo za to dziękuję, ponieważ dzięki pomocy firm możemy rozwijać kolejne elementy serwisu Cardio Know How. A jakie? Zajrzyjcie Państwo na strony. Jestem wyczulony na obecność sponsorowania i sponsoringu wokół nas. Ma to zawsze dwie strony. Ale przypominam sobie wykład Eugeniusza Braunwalda, nazwijmy to tak, na jednym z ostatnich kongresów ESC ten 90-letni senior światowej kardiologii zabiera głos w ważnych kwestiach i zdecydowanie zachęcał on do wspólnych wysiłków sponsorów i naukowców o lepszy świat, zdrowszą populację, czyli dokładnie to, co robimy w podcaście know How. Gdy sponsoring trafia do niezależnego zespołu, nie do jednostki do zespołu lekarzy, specjalistów promocji, prawników, ma afiliację akademicką, bo wszystkie te kryteria spełniamy jako zespół cardio know-how, to nie widzę problemu. Dodatkowo zawsze o tym Państwa jasno informuję. Odcinek sponsorowany przez firmę AstraZeneca. Ale żadna z poniższych treści nie wykracza poza moje osobiste i mocno przemyślane poglądy. Dziś, zaskoczę Państwa, pobawimy się w grę planszową, Ucząc bawi, bawiąc uczy. Pamiętacie Państwo z dzieciństwa? Dla mnie to już wiele, wiele lat, ale pamiętam. I jeszcze pamiętam takie napisy na opakowaniu gry. Przeznaczone dla dzieci powyżej siódmego roku życia. I nasza gra także ma swoje ograniczenia. To nie jest gra dla osób, które uważają, że współczesne leczenie przeciwpłytkowe jest optymalne, powszechnie stosowane, zgodne z wytycznymi jest bezwzględnie bezpieczne dla pacjentów, a wiąże się jedynie z absolutnie minimalnym ryzykiem krwawień. Wszyscy, którzy mają w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości, kwalifikują się do naszej zabawy. Ja mam wątpliwości, czy leczymy dziś prawidłowo, a w zasadzie wątpliwości nie mam. Za moment pokażę, że leczymy niezgodnie z aktualnymi wytycznymi. I to wytycznymi opublikowanymi przed ponad rokiem. Stawiam tezę, że ta powszechna praktyka w Polsce jest niestety inna. Zajmiemy się dziś najczęstszym typem zawału serca, nun stemI. zawał bez przetrwałego uniesienia odcinka ST. Najczęstszym, spójrzmy, w województwie łódzkim w 2020 roku mieliśmy 1904 stemi i w tym samym czasie, w tych samych ośrodkach, leczonych 2830. Nonstemi. Widzicie państwo 60% zawałów to nonstemi. Rok wcześniej, w 2019 roku to było 64%. Pytanie pierwsze. Do izby przyjęć twojego szpitala przyjeżdża 63-letni pacjent z dolegliwościami stenokardialnymi utrzymującymi się od 12 godzin. Typowe dolegliwości stenokardialne. W wywiadzie mamy typowe czynniki ryzyka. Nadwaga BMI-30, palenie tytoniu, umiarkowane, niepowikłane nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca typu drugiego leczona metforminą. Pacjent nie był dotychczas hospitalizowany, nie ma innych chorób współistniejących. W EKG widzimy obniżenie odcinka ST o 2 mm w odprowadzeniach V3-V6 z dodatnim załamkiem T w tych odprowadzeniach. Nie widzimy patologicznego załamka Q. Nie pytam, czy rozpatrujemy diagnostykę inwazyjną, bo to jest zbyt oczywiste. Naturalnie, że idziemy w kierunku koronografii, i potencjalnie przez skórnej rewaskularyzacji. Badamy troponinę, to jasne. Przed wysłaniem pacjenta do pracowni hemodynamiki ograniczasz się do ASA, kwasu acetylosalicylowego, czy dodajesz do niego klopidogrel lub ticagrelor, bądź prasugrel, ASA, czy ASA, z inhibitorem P2Y12, a jeżeli to z jakim? No jeżeli zgodnie z wytycznymi ograniczasz się przed poznaniem anatomii tętnic wieńcowych do ASA, masz prawo przesunąć pionek dwa pola do przodu. Pytanie drugie. W koronografii stwierdzasz 90% zwężenie tętnicy gałęzi między komorowej przedniej oraz 80% zwężenie gałęzi okalającej w miejscu odejścia pierwszej dużej marginalnej. No i nieistotne 30% zwężenie środkowego odcinka prawej tętnicy wieńcowej. Pominmy tu szczegóły decyzji kardiologa interwencyjnego, ale oba istotne zwężenia GPZ i GO zostały poszerzone i implantowano trzy stenty łącznie. Podsumujmy. Pacjent ma podwyższone ryzyko nawrotu niedokrwienia. Jest to tzw. złożona choroba wieńcowa, mająca jeden z poniższych czynników, a właściwie więcej. Wielonaczyniowa choroba wieńcowa cukrzyca leczona farmakologicznie, ale także pacjent z nadwagą, nikotynizmem, nadciśnieniem tętniczym. Ale mamy niskie ryzyko powikłań krwotocznych. W tym zakresie nie ma żadnego uchwytnego punktu ani w wywiadzie, ani w badaniu klinicznym. Idąc dalej torem aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego postępowania w non z 2020 roku, rekomendujesz monoterapię ASA, ASA oraz klopidogrel, ASA oraz ticagrelor, czy ASA oraz prasugrel. Jeżeli wybrałeś pierwszą opcję, samo ASA, no, cofasz się niestety dwa pola na pozycję wyjściową. Jeżeli ASA i klopidogrel, cofasz się o jedno pole. A pozostałe dwie opcje są prawidłowe, posuwasz się trzy pola do przodu. Wyjaśnijmy. Prawidłowy wybór w fazie ostrej nonstemi to ASA i Tika grelor bądź prasugrel. Klopidogrel nie jest to lek pierwszego wyboru. Jedynie nietolerancja, przeciwwskazania, brak leku kwalifikują wytycznych. Pytanie trzecie. Te same wytyczne. Nonstemi rok 2020. Mijają trzy miesiące po zawale. Twój wybór padł na kombinację leków ASA i Ticagrelor. Nie stwierdzasz żadnego powikłań z powikłań leczenia, ani nawrotu stenokardii, ani krwawienia. Rehabilitacja ambulatoryjna właśnie się skończyła i pacjent wraca do pracy. Umiarkowana praca fizyczna w godzinach dziennych. Pacjent jest w programie COS-zawał, który osobno promuje dopuszczenie do pracy. Finansowo promuje dopuszczenie do pracy. Oceniasz ryzyko krwawienia w przyszłości jako niskie. No nic w dotychczasowej historii nie wskazuje, żeby było podwyższone. Ale potwierdzasz podwyższone ryzyko powikłań naczyniowych w przyszłości. Wielonaczyniowa choroba wieńcowa, tak zwana złożona choroba wieńcowa, cukrzyca leczona farmakologicznie. Utrzymuje się rytm zatokowy. A zatem... Utrzymujesz leczenie podwójną terapią przeciwpłytkową, przypomnijmy trzeci miesiąc. ASA plus Ticagrelor 2 razy 90 mg. Jeżeli odpowiadasz tak, posuwasz się o jedno pole. Jeżeli odstawiłeś jeden z leków przeciwpłytkowych, niezależnie od tego który, przesuwasz się dwa pola wstecz. Czwarte pytanie. Dochodzimy wspólnie z pacjentem do bezpowikłań do 12 miesiąca od zawału. Co robimy teraz z leczeniem przeciwpłytkowym? Pacjent ma podwyższone ryzyko nawrotu niedokrwienia, jak większość naszych pacjentów, ale niskie ryzyko powikłań krwotocznych. Podobnie większość pacjentów lokuje się w tym zakresie. Pacjent przyjmuje ASA, ticagrelor 2 razy 90 mg. Jeżeli odstawiasz ticagrelor Wracasz jedno pole wstecz, postępowanie jest potencjalnie możliwe, ale nieoptymalne. Jeżeli utrzymujesz podwójną terapię przeciwpłytkową z udziałem ASA i tiga, tica grelor 2x90 mg, pozostajesz na miejscu. Jeżeli utrzymujesz ASA z grelorem, ale redukujesz dawkę do 2x60 mg, idziesz 3 pola do przodu. I to jest właśnie ten newralgiczny moment i zasadnicze pole niezgodności praktyki polskich lekarzy i wytycznych. Polskich, bo za granicą wygląda to inaczej. Brawo, to nie jest łatwa decyzja, ale wyniki badań oraz wytyczne pozostają nieugięte. Wytycznych, znacie Państwo, ptekardio.pl są wszystkie wytyczne w polskiej wersji, z wyjątkiem tych angielskich wersji, których jeszcze nie zdążyliśmy przetłumaczyć. W tabeli 11 mamy kryteria dużego ryzyka zakrzepowego, nawrotu niedokrwienia i innych powikłań naczyniowych. Po pierwsze, złożona choroba wieńcowa. Mamy jeden z czynników. Mamy dwa. Cukrzyca i wielonaczyniowa choroba wieńcowa. Z dopiskiem każda. Pozostałe czynniki to kolejny zawał, tego tu nie mamy, choroba naczyniów wodowych, wiek poniżej 45 roku życia, tak zwana przedwczesna choroba wieńcowa, bądź przyspieszony przebieg, nowa zmiana w okresie ostatnich dwóch lat, ewentualnie GFR poniżej 60. A przy okazji nasz pacjent spełnia też kryteria angiograficzne. Trzy stenty, zmiana w rozwidleniu tętnic, tak zwanej bifurkacji. A wydawałoby się, że to pierwsza wizyta na kardiologii względnie łagodne czynniki ryzyka non-stemii, skuteczne leczenie interwencyjne, niepowikłany przebieg. Nie mamy wątpliwości, że przedłużona terapia przeciwpłytkowa obniża ryzyko przyszłych powikłań. A jaka jest sytuacja dziś? Powikłań i nawrotu stenokardii zawałów udarów jest bardzo, bardzo dużo po ostrego zespołu wieńcowego, a długoletni, niepowikłany przebieg jest rzadki. Z drugiej strony stosowanie się do wytycznych w tym konkretnym przypadku i w tym konkretnym punkcie jest chyba najgorsze. Zdecydowanie zbyt rzadko lekarze utrzymują przedłużone leczenie przeciwpłytkowe. Pamiętacie Państwo debatę na stronach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w maju 2020 roku, w czerwcu 2020 roku są dostępne nagrania wybitnych ekspertów. Zapraszam. Są cały czas na platformie edukacyjnej PTK. Minął od nich rok. I nadal terapia ASA i ticagrelor Grelor. Dwa razy 60 to rzadkość. A pacjenci wracają z kolejnymi zawałami, na kolejne zabiegi rewaskularyzacji. Bo przecież nie wyobrażam sobie sytuacji, że gdy pacjent ma już za sobą dwa kolejne zawały, rok po roku, to po kolejnych 12 miesiącach podwójnej terapii przeciwpłytkowej nie odstawiacie państwo drugiego leku przeciwpłytkowego, bo to jest absolutnie niezgodne z wytycznymi. Utrzymujemy podwójną terapię na kolejne sześć. 36 miesięcy, o ile nie wystąpią powikłania niedokrwienia, a zatem nierzadko na całe życie. I dwóch kolejnych pacjentów. Po dwa, trzy pytania, to pytanie szóste. Obok powyższego pacjenta na sali niemal identycznie leczony interwencyjnie był pacjent, którego ryzyko krwawień oceniasz jednak jako wysokie. W miesiącu poprzedzającym zawał wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego z górnego odcinka. Ten pacjent opuszcza szpital na rekomendowanym zestawie leków ASA i klopidogrel. Po miesiącu utrzymujesz to leczenie, czy odstawiasz jeden z tych leków? Jeżeli utrzymujesz to leczenie, cofasz się dwa pola. Jeżeli odstawiasz jeden z nich, idziesz dwa pola do przodu. Pytanie siódme. Tak, oczywiście domyślasz się, o co zapytam. Który leg odstawiasz? Asa i klopidogrel. Który leg odstawiasz? Po miesiącu? Odstawiasz klopidogrel? Cofasz się dwa pola. Odstawiasz asa, kwazat stolosalicylowy, Przemieszczasz się aż o pięć pól do przodu. Jesteś oczytany i odważny. Ale poza faktem zgodności z wytycznymi zakładasz, że Twoi koledzy również czytają wytyczne. Nierzadko się niestety mylisz i narażasz na komentarze, ale jesteś zgodny z wytycznymi, a co najważniejsze, absolutnie zgodny z najnowszą wiedzą na ten temat. Pamiętasz nasze omówienie wyników badania host exam z ostatniego kongresu ESC? Podcast American College of Cardiology właściwie. Podcast numer 19. Pytanie ósme. Mija 12 miesięcy. Ten nasz pacjent z wysokim ryzykiem krwawień szczęśliwie bez incydentów ani krwawień, ani zawałowych po części z powodu Twojej poprawnej decyzji utrzymania monoterapii klopidogrelem przychodzi na wizytę kończącą program z kozzawą. Pacjent przyjmuje klopidogrel. Ma rytm zatokowy. Odstawiasz klopidogrel? Zauważ się trzy pola. Zamieniasz klopidogrel na asa? coważ się dwa pola. Utrzymujesz klopitogrel? Brawo! Idziesz trzy pola do przodu. I narażesz się kolego, ale się nie przejmuj. Doczytają wytyczne albo zarekomenduj im ten podcast. I dwa ostatnie pytania. Pytanie dziewiąte. Po drugiej stronie na tej trzyosobowej sali był inny chory. Niestety z migotaniem przedsionków. Tak samo leczony interwencyjnie z powodu non -stemi. Standardowe ryzyko powikłań krwotocznych. Co powinno widnieć na wypisie w sferze leków wpływających na krzepnięcie krwi? Lek przeciwzakrzepowy NOAK i dwa leki przeciwpłytkowe? Jeżeli tak wybrałeś, co się dwa pola. Lek przeciwzakrzepowy NOAK i inhibitor P2Y12? Brawo. Idziesz trzy pola do przodu. I ostatnie pytanie, dziesiąte. Mija 12 miesięcy u tego choraka. Przypomnijmy non migotanie przeciągów. Leczenie NOAK plus inhibitor P2Y12. Nic specjalnego z zakresu powikłań na szczęście się nie dzieje. Utrzymujesz leczenie NOAK, inhibitor P2Y12. Trzy pola wstecz. Wybierasz monoterapię NOAK. Idziesz trzy pola do przodu. Uff, skończyliśmy. Łatwe? Zaskakujące? No mistrzem dziś zostaje osoba, która rzeczywiście w życiu realizuje taki plan, że jest teraz na polu dwudziestym bądź wyżej. Choć maksymalna liczba uzyskanych punktów to 25. pięć. Boję się, że niestety część z moich kolegów analizując nierzadko ich codzienne decyzje znajdują się poniżej pola 15. Ja nie wiem jak jest u Państwa w regionie ale oni nie słuchają tego podcastu, nie uczestniczą w debatach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, nie bywają na kardio know-how. No i na koniec pięć kwestii na temat wyboru inhibitora P2Y12. Pierwsza kwestia. Wytyczne u pacjentów z migotaniem przedsionków i, zespo i ostrym zespołem wieńcowym preferują klopidogrel i jest to dziś wyjątek. We wszystkich pozostałych przypadkach preferencja ukierunkowana jest na nowe leki Grelor lub Prasugrel, określonymi w tekście jako silne inhibitory P2Y12 w tekście wytycznych. Więcej miejsca i silnych rekomendacji jest skupiony wokół Ticagreloru nieprzypadkowo. Pamiętajmy też, że reakcja na klopidogrel jest silnie zmienna osobniczo, co utrudnia leczenie tym lekiem w praktyce. Przed erą Greloru mieliśmy wiele zakrzepicy w stętach. Dziś prawie się tego groźnego powikłania nie spotyka. Druga kwestia. Ukierunkowani jesteśmy na ASA, kwazacetolosalicylowy, jako podstawę farmakoterapii. Nowe leki zwykliśmy dodawać do ASA. A coraz więcej danych wskazuje, że bardziej poprawna jest zamiana ASA na inhibitor p 2 y 12 Skuteczniejsza ochrona przeciw przeciwniedokrwienna kosztem, zaskakująco, mniejszej liczby krwawień. Choć niełatwo będzie przekonać naszych kolegów o przewadze długoletniej monoterapii inhibitorem P2Y12 nad monoterapią ASA. Dodatkowo w przypadku nowych, silnych leków dochodzi aspekt kosztów leczenia. Cóż to jednego oznacza aspekcie redukcji krwawień bądź ponownych zawałów? Kwestia trzecia. Wydaje się ustalone, że podwójną terapię przeciwpłytkową rekomenduje się wyłącznie na 12 miesięcy po zawale serca. To nie jest takie proste. Znacznie skracajmy ten czas do 3-6 miesięcy w przypadku wysokiego ryzyka krwawień. Migotanie przeciągów to nawet 7 dni czy okres szpitalny. I znacznie wydłużajmy, do 3 lat i więcej, u chorych zagrożonych nawrotem niedokrwienia. Tu więcej danych wskazuje na przewagę greloru w dawce 2x60, towarzyszącego ASA-75. Kwestia czwarta. Dawki leków wydają się być ustalone niezmienne, ale mamy przecież dawkę grelor 2x60. Klasyczne zastosowanie to pacjent wysokiego ryzyka powikłań po 12 miesięcznach, podwójnych terapii przeciwpłytkowych oraz decyzja o kontynuacji podwójnej terapii przeciwpłytkowej, ale już z niższą dawką. Nie 2x90, ale 2x60, bo to bardzo skuteczne, silne i bezpieczne połączenie. Jakie zalety ma Ticagrelor w odniesieniu do innych inhibitorów P2Y12? No jest odwracalne. Klopidogrel i Prasugrel nie działają w ten sposób. Są nieodwracalne. Po drugie, nie wymaga bioaktywacji, będąc wchłaniane od razu w postaci aktywnej, co odróżnia do od obu konkurentów. Są szybsze niż konkurenci. Działanie od pół do 2 godzin od podania oraz krótsze działanie, to też ważne. Do 3-4 dni. Pamiętacie państwo, taki znany schemat odstawiania leków przeciwpłytkowych przed zabiegiem operacyjnym. Tika grelor na trzy dni przed zabiegiem, klopidogrel 5 dni, prasugrel 7 dni. I kwestia piąta. Stawiam taką tezę, że wskazania do tika greloru będą się rozszerzać. Dziś jest to przede wszystkim pacjent po ostrym zespole wieńcowym wysokiego ryzyka powikłań niedokrwiennych po 12 miesiącach klasycznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej 12 miesięcy 2x90, a potem 2x60. Jutro może to leczenie zastąpić asan. Już tak niektórzy czynią. Nawet mówiliśmy o tym w podcaście 36. Wspominaliśmy też, jak chory na podwójną terapię przeciwpłytkową trafia z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego, to winą obarcza się inhibitor P2Y12. Ale wiele danych wskazuje, że to nieprawda. To kwas acetylosalicylowy jest tu zazwyczaj winny krwawieniu. Temat ten będzie kontynuowany. No i czytamy, tak? Cały czas czytamy niekoniecznie medyczne rzeczy, aczkolwiek tu elementów związanych z medycyną jest sporo. Niezwykła lektura: Leonardo da Vinci, napisany w 2017 roku powieść historyczna przez Waltera Isaacsona. Jest to urodzony w Nowym Orleanie, mieszkający dziś w Waszyngtonie, były dyrektor CNN i redaktor naczelny Time. Wydanie Polskie 2019, wydawnictwo Insignis, tłumaczył Michał Stryków. Dziesięć lat temu z zapartym tchem przeczytałem jego autorstwa biografię Steve'a Jobsa. Sięgnąłem niedawno po biografię XV-wiecznego mistrza Leonarda, artysty i uczonego, znakomitego obserwatora. Ważka zawisa nad jeziorem. Ma dwie pary skrzydeł, przednie i tylne. Czujne oczy Leonarda spostrzegły, że gdy jedna para skrzydeł wędruje do góry, to druga w tym samym czasie wędruje w dół. Wiedzieliście to państwo? A widzieliście poruszające się skrzydła ważki? Jeszcze jeden przykład, dlaczego warto przeczytać tą znakomitą historyczną powieść. Z listów maili wysyłanych przez Steve'a Jobsa zachowało się do dziś około 25%. Jak pamiętamy, zmarł on niemal dokładnie 10 lat temu, 5 października 2011 roku. A ile zachowało się charakterystycznych zapisków lustrzanym pismem Leonarda, zmarłego 502 lata temu? Taki sam odsetek, 25%. To właśnie dlatego warto pisać na papierze. I powiedział to ktoś, kto nie pozostawia śladu po swoich myślach. Ani na papierze, ani w mailach, tylko w cotygodniowych podcastach. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. Postaram się kardio-know-how oczywiście. Postaram się udzielić odpowiedzi. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję tego podcastu wśród lekarzy i komentarz choćby jednym słowem. Kłaniam się.